0: Hej och välkomna till Sparpepp. Med mig Erika Papagianopoulos och jag Leona Lånnes. Precis. Och en sak som är gemensamt för flera av världens mest kända investerare det är att de har tjänat stora pengar på aktier. Och den amerikanska investeraren Warren Buffett är ju en av dem. Och här kommer några citat från honom. Alla kan bli rika på aktier bara de inte har bråttom. Jag har alltid känt att jag skulle bli rik, för det är inte så svårt.
1: Temat idag är hur du kommer igång med aktier och bygger en portfölj. Hej Anna Pettersson och Marcus Karlberg som jobbar som spar- och investeringsspecialister här i Nordea. Hej, hej. Hej. Kan inte ni berätta lite vad ni jobbar med?
2: Ja, jag har ju varit med i podden tidigare, så det är jättekul att vara tillbaka. Men jag arbetar som... Ja, Spar- och värdepappersspecialist på Nordeas värdepappersdesk vilket då innebär att vi arbetar med alla frågor som rör aktier och andra börshandlade produkter. Om det så är att lägga en order eller om det är att vara med i en ny emission eller bara allmänna frågor kring marknaden. Vi svarar på frågor åt egentligen vem av Nordeas kunder som helst.
3: Ja, och jag heter Anna Pettersson, eh, jobbat i banken sedan 2015 och lite som Markus beskriver så jobbar vi med alla börshandlade produkter här.
0: Det känns som att ni är helt rätt att ha här i studion för att prata om aktier. Yes.
3: Mm, välkomna!
2: Tack så jättemycket!
3: Ja, först då, kan ni beskriva vad en aktie är för någonting? En aktie är en bit av ett företag. Köper man en aktie i ett bolag blir man således delägare i bolaget och som delägare eller aktieägare har man rätt till aktieutdelning eh, och man har även rätt att delta på företagets bolagsstämman för att vara med och besluta om viktiga frågor. I och med att aktieägarna ställer upp med företagets riskkapital blir ägarna det första som förlorar sina pengar om bolaget till exempel går i konkurs. I och med denna höga risk förväntar sig investeraren en avkastning som speglar risken med placeringen. Ju mer risk ju högre potentiell avkastning. Hur ska man tänka då med fonder eller aktier? Mm. Eh, Framsta skillnaden mellan aktier och fonder- är att fonder är paketerade eh, portföljer- som kan bestå av en blandning- mellan olika typer av värdepapper. Eh, till exempel en aktiefond- kan innehålla fler olika aktier. Köper man en aktiefond- sprider man risken på aktierna i fonden. Köper man en- Aktier styrs risken av det enskilda bolagets utveckling på börsen. Mm,
0: intressant. Men du, Markus, Varför ska man investera i aktier?
2: Mm. Jag brukar säga när jag ute och pratar att det finns tre argument till att investera i aktier eller på börsen. För det första är så är den potentiella avkastningen det man kan vinna. För att man investerar ju såklart på börsen för att man vill att ens pengar ska öka i värde. Vilket jag utgår från att de flesta människor uppskattar. Alternativet är ju såklart att ha pengarna på ett vanligt bankkonto. Vilket man brukar referera till som en riskfri placering. Dock utan avkastning i och med att det inte finns någon sparränta idag. Men det har funnits. Eh, möjligheten på, till avkastning ser på så vis lite annorlunda ut om det jämför konto med aktier. Och jag tänkte ta ett exempel från boken Tradingguiden skriven av Jonas Bernadsson på en studie som gjordes i början på 2000-talet. En person som satte in 1000 kronor på ett sparkonto år 1918 den skulle ha haft ungefär 100 000 kronor om man hade då levt på sparräntan varje år fram till 1999. Man jag ställer en liten gåta till er. Vad tror ni om en person köpte en aktieportfölj för 1000 kronor år 1918? Vad tror ni att den var värd år 1999?
0: Ja, intressant. Vad skulle du säga, Lena? <laughs> ja. Några miljoner i så. alla fall. Ja, du säger så.
2: Ja, några miljoner är rätt. Vi får kräva upp det till 6 miljoner kronor. Oj, så att, och det var bara åt att låta pengarna ligga still i, eller ligga kvar i den investeringen. Så avkastningspotentialen är den första anledningen till att investera i aktier. För det andra. Eh, så är det för att det är väldigt roligt och även allmänbildande. För jag har en egen filosofi att man inte ska köpa aktier i ett bolag om man inte vet vad företaget sysslar med. Man behöver inte vara expert och kunna bolaget utan och innan men du bör i alla fall kunna svara på frågan Vad håller det här företaget på med för någonting? Och då underlättar det ju om man läser på om bolaget, man vet vad de arbetar med, man vet hur det man har en uppfattning om hur det går och man har en uppfattning om vad som händer ute i världen som kan påverka företaget. Följer man det här så håller man sig up to date med allmänna nyheter, vad som händer ute i världen också. Och det gör en mer allmänbildad. Och det tycker jag är roligt i alla fall. Och för det tredje och kanske det viktigaste. Det är för att du själv bestämmer vad du ska investera i. För att som Anna pratar om, köper du en fond så får du ett paket med olika aktier som du inte har valt själv. Det är fondförvaltaren eller banken som gör men om du som investerare istället vill knopa ihop din egen portfölj och handla aktier från eh, bo, eh, branscher som du själv tror på då kan du göra det. Man kanske är väldigt intresserad av kläder eller av dataspel, bilar eller att du hittar ett företag som har en affärsidé som du tror på själv och som du tror kommer leda till något gott för, eh, för världen. Då kan du köpa aktier i det bolaget. Du bestämmer helt själv vad du ska investera i.
0: Mm. Det låter ju väldigt bra. Man vet ju själv vad man är intresserad av. Anna, det är inte helt riskfritt att investera i aktier.
3: Nej, men precis. Och det är ju så att det inte alltid är en dans på rosor att investera på börsen. Det finns olika typer av risker när man investerar i aktier. En av dessa är bolagsspecifik risk, det vill säga högre risk att investera i ett eller ett fåtal bolag än ett flertal bolag. Investerar man alla sina pengar i ett företag styrs avkastningen enbart av det bolaget. Och om det bolaget skulle gå i konkurs så är det alla ens pengar eh, som går förlorade. Men om man istället köper flera olika aktier så sprider man marknadsrisken mellan dessa. Bara för att ett bolag minskar i aktiekurs under en period så behöver inte alla göra det samtidigt. Det finns olika saker som kan göra att aktiekursen faller under en period. Till exempel om bolaget kanske inte gör ett bra resultat. Eh, bolaget eh, kanske får sämre förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Det kan komma nya lagar, allmän tumör på bussen, leverantörer som går i konkurs, världshändelser, negativa skrivelser i media om bolaget och så vidare.
1: Men hur kommer man igång och hur eh, kan man tänka innan man börjar bygga upp en aktieportfölj?
2: Mm. I första hand behöver man fundera på hur mycket pengar man vill eller kan investera på börsen. Och en grundförutsättning för alla borde vara att man har en fungerande vardagsekonomi i grunden. Man har sin buffert som trygghet om något skulle hända i ens liv. För precis som börsen så kan även livet gå upp och ner. Och fördelen med att ha en ekonomisk trygghet i bakgrunden tror jag är att man inte behöver bli lika orolig om ens investeringar faller i värde. Pengarna man sätter av för att investera på börsen bör vara pengar som man inte kommer använda eller behöver använda på längre sikt. och Här pratar vi om flera år. Jag skulle säga att regel nummer ett på börsen är att man inte investerar pengar som man vet att man kommer behöva använda inom ett års tid. Du ska inte investera pengar du inte har råd att förlora eller minska i värde. Och det är inte heller det smartaste att investera alla ens pengar man äger på börsen. Även om man inte har något särskilt behov för dem. För att livet kräver ju en viss typ av balans. Men på nere då att man har bestämt sig för. Okej, okay, jag har så här mycket pengar som jag kan investera. Jag har en trygg vardagsekonomi i grunden. Jättebra. Då behöver man öppna ett konto. Där man kan spara i aktier. Och det finns tre olika typer av konton. Som heter depå investeringssparkonto eller kapitalförsäkring. Det första man borde göra här är att se över vilket alternativ som passar en själv bäst. Och här är den främsta skillnaden mellan kontorna är hur man beskattas när man gör vinst eller under tiden som man investerar i kontot. Och en väldigt vanlig fråga som jag får i mitt jobb från kunder är ja men Vilket konto är bäst? Vad rekommenderar du? Och det finns inget rakt svar på den frågan. För det beror helt och hållet på vilken strategi man har till exempel, eh, också hur ofta man gör förändringar i sitt sparande och även hur ens investeringar går över tid, vilket är svårt att veta på förhand. Och på toppen över hela så beror det också på vad man själv tycker är viktigt och rimligt utifrån hur man beskattas eller hur kontorna fungerar och det blir mer en subjektiv fråga. Men man kan läsa på om kontorna på vår hemsida och man kan såklart även ringa till mig eller Anna. Och fråga hur de fungerar och utifrån ens preferenser vad som förmodligen skulle passa en själv bäst. Och efter man har gjort det, då kan man börja fundera på vilket bolag man ska investera i.
0: Mm. Och vad menas med sektorer i börssammanhang? Och vilka branscher kan jag investera i? Mm.
2: Bolagen på börsen, börsen är ju själva handelsplatsen där alla bolagen finns. Och alla bolag är ju inte lika varandra utan de är uppdelade i olika branscher eller sektorer. Olika bolag beter sig olika på börsen. Till exempel ett företag som säljer kläder beter sig inte på samma sätt som ett företag som tillverkar läkemedel. De påverkas även av olika faktorer. Men om vi ska ta den klassiska uppdelningen jag förväntar mig inte att någon ska memorera det här. Den kan man även se om man är inlagad på Noreas internetbank. Då finns det en lista på alla sektorer där. Så jag kan referera till den. Men uppdelningen det är industriföretag, det är dagligvaruföretag, sällanköpsvaror, finans- och fastighetsföretag, it-företag, telekomföretag, energiföretag, material- eller råvaruföretag och hälsovård eller läkemedel. Det är den klassiska branschindelningen som man gör för att särskilja bolagen från varandra. Och... De här företagen som finns i de här olika branscherna, de kan bete sig lite olika. Lite grann beroende på till exempel vad det är för marknadsläge. Befinner vi oss just nu i högre eller lågkonjunktur eller är vi på väg in med en sådan? Det kan bero på olika typer av makrodata, ändrad, ändrade räntor i Sverige eller ute i världen, eh, siffror om BNP eller arbetslöshet, priser på råvaror eller olika typer av världshändelser. Det finns massa saker som kan styra eller påverka ett bolags Det kan i teorin också bero på bolagets geografiska exponering. Det vill säga finns bolaget bara i Sverige? Finns det i Norden? Finns det över hela världen? Det kan bero på politiska utspel. Eh, olika typer av naturkatastrofer och ändringar i lagar som Anna pratade om tidigare. Olika bolag beter sig lite olika beroende på vad som händer.
0: Mm. Eh, jag tänker att det är alltid bra med ett exempel. Har du något sånt, Marcus?
2: Ja, jag tänkte vara lite tydligare så att man förstår vad jag menar. Så jag har valt ut tre eh, sektorer som är ganska typiska för den svenska marknaden. Som vi alla kanske har lite koppling till. Nu ska jag bara påpeka att det här är väldigt förenklat och att man ska inte se det här som någon rekommendation eller total sanning. Men om vi börjar med att titta på industrisektorn som är ganska typisk för Sverige. Det kan vara företag som säljer och tillverkar lastbilar, borrar eller robotar. De här företagen kännetecknas av att de har höga fasta kostnader i sin verksamhet. Om det går bra för företaget så blir de här höga fasta kostnaderna ganska låga i förhållande till vad man tjänar. Men om det går dåligt så blir de här fasta kostnaderna mer påtagliga relativt då det man tjänar. Den allmänna efterfrågan på de här produkterna styrs, styrs också av den allmänna konjunkturen. För att i dåliga tider då kanske man inte investerar i en ny lastbil eller en ny borr eller industrirobot. Så man kallar de här företagen för cykliska bolag. I och med att de svänger med den allmänna konjunkturen. I och med att efterfrågan ändras i och med konjunkturen på de här produkterna. Det var den första. Ett annat exempel är dagligvaror. Och Det här kan vara företag som säljer mat eller olika basvaror som till exempel blöjor eller toalettpapper. I den här branschen så kan man säga att efterfrågan på, produk på produkterna inte ändras så mycket beroende på om det är hög eller lågkonjunktur. För att i en lågkonjunktur då kanske man säljer av sin bil man kanske säljer av sin båt men man slutar inte handla mat och man slutar inte handla till exempel blöjor eller toalettpapper. Så i och med att efterfrågan är mer stabil så är uppsidan för de här företagen, alltså potentiella avkastningen, inte lika stor som till exempel för industriföretag. Men man får en mer begränsad nedsida. Det vill säga det är inte samma typ av risk i teorin i och med att efterfrågan är mer stabil. Då, därför kallar man de här bolagen för defensiva bolag eller ocykliska företag till skillnad från industriföretag. Jag hoppas det går att förstå.
0: Absolut, mm. det var jättebra.
2: Ja. Ett tredje exempel... Eh, som också är ganska typiskt för Sverige, det är material- eller råvaruföretag. Och det kan vara företag som tar fram och säljer koppar, stål eller arbetar med att förvalta skog och tillverka virke eller papper, till exempel. De här företagens de säljs över hela världen och alla länder har olika typer av naturtillgångar. Men efterfrågan på de här produkterna, de behöver inte enbart styras av den allmänna konjunkturen. För det finns andra faktorer som till exempel valutakurser, råvarupriser, räntor eller hur man värderar tillgångarna. Och det gör ju hela lite svårare som om man ska analysera hur, vad kan man förvänta sig för framtiden. Det kan, vara, det kan gå väldigt fort i sängarna. Men i och med att det finns så pass mycket rörlighet i de här aktierna så finns det alltid en potentiell uppsida. Men det finns alltid en nedsida. Men det kan vara en intressant krydda i en portfölj. Så det är tre olika branscher, lite mer hands on, om man säger så.
0: Bra förklarat Marcus. Men du Anna, när man då sitter där och funderar på vilka branscher man ska investera i eh, så tänker man väl kanske en hel del. Men varför är det smart att investera i olika branscher?
3: Mm. Eh, lite det som Marcus var inne på här om de olika branscherna eh, så är ju anledningen till att man investerar i olika branscher att man vill sprida ut marknadsrisken som vi talade om tidigare. Man kan minska risken genom att köpa fler olika bolag. –i fler olika branscher. På så vis har man både hängslen och livrem– –beroende på vad som sker ute på marknaden. På samma sätt som olika bolag kan falla olika mycket– –beroende på vad som sker– –så kan olika bolag från olika branscher återhämta sig– –olika snabbt efter ett fall.
1: Men hur många bolag skulle ni säga är lagom att investera i?
2: Ja, vad som är lagom är kanske svårt att säga. Men man kan alltid referera till forskningen. För inom forskning säger man att om man har köpt 15 olika företag i olika branscher. Då har man uppnått en bra riskspridning. Men det finns en allmänt vedertagen syn eller rekommendation att man lämpligen bör investera någonstans mellan 10 till 15 företag. För om man har så pass många företag och ett av de här bolagens kurs skulle falla då påverkar inte det totalportföljen så himla mycket. Sen kan man absolut investera i mer än 15 företag men själva riskspridningen blir inte så himla mycket bättre. Det beror helt och hållet på hur många man är intresserad av att ha men 10-15 är någon form av allmänt vedertagen syn på saken.
0: Och när man funderar på vilka bolag man ska investera i hur vet man vad som är ett bra bolag?
2: Mm. Det är en ganska intressant fråga. Ett bra bolag det skulle vara ett bolag med en bra affärsidé- som genererar vinst idag och fortsätter generera vinster i framtiden. Sen är ju det själva utmaningen med att investera på börsen- att hitta de här bolagen vid rätt tillfälle. Man måste på så vis uppskatta hur företagets marknadsutveckling ser ut- hur konkurrensen ser ut för företaget- om bolaget har möjlighet att fortsätta växa eller om den kan behålla sin position på marknaden eller hitta nya vägar på marknaden. Och det är ju då ett sätt att göra en analys på, att hitta på det enskilda bolagets förutsättningar.
0: Och det där med analys, det kan man ju verkligen grota ner sig i, men det får ni nog återkomma om i ett annat avsnitt. Och man kan även lyssna på tidigare avsnitt där du, där du medverkar i Markus där pratade ni mer om just det här analys av olika bolag, eller hur?
2: Ja, precis. Då var vi lite mer inne på det. de finansiella nyckeltalen vad saker och ting betyder och hur man kan tyda dem. Det finns ju väldigt många olika sätt att göra analys på, men i grund och botten så får man såklart titta på bolaget, men som sagt det finns flera olika sätt att uppskatta bolagets framtid.
0: Mm. Ni nämnde ju det tidigare att det här är ett sätt att bli mer allmänbildad och det är viktigt att hålla sig uppdaterad och påläst. Men ni några tips på hur man gör det. Hur håller ni er uppdaterade?
3: Mm. Eh, det är superbra till exempel att man läser på bolagets hemsida, att man kollar de här löpande kvartalsrapporterna eller till och med läser årsredovisningen. Eh, som kund i Nordea kan man idag ta del av de analyser vi lägger ut i vår plattform på enskilda bolag. Vi analyserar främst de större bolagen i Norden. Sen skadar det inte att hålla sig uppdaterad på vad som händer i världen. Och det finns ju ett flertal olika nyhetsberövar att läsa ifrån.
1: Men om man är helt nybörjare på det här med aktier, finns det misstag man ska försöka undvika?
2: Det finns många. Uh, utöver det jag sa, sa tidigare, som kanske det är det viktigaste, att man inte ska köpa ett bolag som man inte förstår vad de, har, vad de sysslar med. Om vi bortser från det, uh, så man ska försöka undvika att tro att det finns allmänna strategier eller taktiker som alltid gör att man går med vinst. För det finns inte, hur mycket man än vill intala sig det. Det finns inget facit och det finns ingen genväg till att lyckas på börsen. Man behöver få en känsla av vad som är rimligt sett till det enskilda bolagets förutsättningar. Men man ska också få en uppfattning om hur marknaden fungerar och vad som sker ute i världen som kan på, eh, påverka det enskilda bolaget. Och så tror jag också att det är viktigt att om man läser i media eller om man ser hos eh, någon analytiker eller hos sin bank att, att någon tror att ett bolag kommer gå upp på sikt. Jag hade en kollega förut som sa det väldigt bra att man du ska inte fatta ett ditt eget investeringsbeslut för att någon tror att någonting ska stiga i värde. Du behöver ju såklart få en egen uppfattning. Sen kan ju det vara inspiration till att titta lite närmare. Men beslutet fattar du själv. Och vem som helst kan ju ha fel såklart. För man behöver ju på något sätt lära sig att hantera en förlust om den uppkommer. Men du måste ändå ha tålamod för din strategi. För att det kan, som Warren Buffett sa, man behöver ha tålamod för att tjäna pengar på aktier och sen kanske man behöver utvärdera sin strategi under tiden, man kanske behöver göra någon små förändring, men du ska ju heller inte ge upp bara för att du går med förlust, du måste vara konsekvent med din strategi, men ändå vara tydlig mot dig själv.
0: Det låter som en jättebra avslutning hålla fast vid sin strategi
2: Absolut, yes. det, är, det är nog det bästa man kan göra
0: Ja, Tack Anna och Markus för att ni var här med oss idag Tack så mycket för att vi fick vara här
2: Tack så jättemycket. Det var jättekul att vara tillbaka också.
0: Ja, och du gjorde en väldigt bra poddpremiär Anna. Hoppas du vill komma tillbaka. Ja, absolut. Tack så hemskt <laughs> mycket. Ja.
1: Tack för att ni lyssnat på Sparpep idag. Och mer info finns att hitta på nordea.se. Och hör gärna över till sparpepp.nordea.se och tipsa om intressanta teman eller gäster.